0: Jeg sidder i et nordisk forskningsprojekt lige nu sammen med en masse, som laver nogenlunde det samme. Når jeg fortæller om nogle af de her eksempler fra Danmark, altså både foran til, hvor vi er altså rent lovgivningsmæssigt og uddannelsesmæssigt, og at jeres børnehave jo nærmest er den eneste i Danmark, som gør de her ting. Altså det er jo på et niveau, hvor de nærmest ikke gider at lave projekter sammen med os. Altså fordi de synes, Danmark er så håbløst bagud. Altså når de hører om, hvordan det er helt legitimt at reproducere stereotype forestillinger om kønsen, som vi gør det i skolerne, og i rigtig mange børneinstitutioner endnu også, så bliver de virkelig chokeret.
1: Stil dig til. Un mm. radio. <tryk> et podcast om queer.
2: <tryk> og oh. okay. mm.
3: Jeg var engang med til at lave et forløb om køn og seksualitet og normer i 9. klasse. Og i en af timerne skulle det så handle om homoseksualitet, og jeg havde delt et dansk gratis homoblad ud til alle eleverne, så de kunne kigge lidt i det og aktivere deres forforståelse, som man siger på et læresprog. Timen gik fint, og eleverne synes, det var både spændende og vigtigt, men da det ringede ud, kom alle drengene op til katederet med bladet og spurgte højt, hvad skal vi gøre med bladet nu, hvor timen er slut? Det var åbenbart vigtigt for dem at vise, at de havde i hvert fald ikke noget at bruge bladet til. For selvom de måske ikke havde noget imod homoseksuelt, så var de det i hvert fald ikke selv. Det var en demonstration af det, man kalder obligatorisk heteroseksualitet, som både betyder, at alle skal være heteroseksuelle, men også, at man simpelthen går ud fra, at alle er det. Og den der obligatoriske heteroseksualitet, den kan så altså ligesom sådan en uudtalt forventning eller en virkelighed, og gøre det ret så svært at springe ud som homoseksuel. Også selvom der måske slet ikke er nogen, der taler grimt om homoer eller har et problem med dem. Men fordi der simpelthen ikke rigtig er nogen plads til det. Der er slet ikke rum til det, til at være noget som helst andet end helt normal og heteroseksuel. Nu har jeg selv været en ensom og usikker bøsse i 9. klasse, og jeg vidste, at der var sandsynlighed for, at der var flere homoseksuelle i den her klasse. Og jeg vil gerne gøre det nemt for dem at tage bladet med hjem, hvis de vil kigge lidt mere i det alene. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg på sådan en meget læreragtig måde med kaffekop i hånden sagde, venner, hør lige her, det der blad, det skal I lige tage med hjem, fordi det bliver opgivet til eksamen. Og så så var det lige pludselig nemt for dem, der måske havde lyst til til at stoppe bladet i tasken og tage det med hjem og kigge i det, uden at de behøvede at oute sig selv som homoseksuelle. I dag skal det handle om køn blandt børn og unge og køn i en pædagogisk praksis. Er skolen blevet feminiseret, så det er svært for drengene at klare sig? Har drenge brug for mandlige pædagoger for at kunne udvikle sig til ordentlige mænd? Kan man blive bøsse som voksen, hvis man går i kjole som dreng? Er kønsopdelingen nødvendigt og godt, eller kan det skade børnene og samfundet? Er det synd for drengene? Er det synd for pigerne? Er det synd for nogen? Skal vi nu til at sige hen, ligesom i Sverige? Ja, der er mange spørgsmål og mange holdninger, når det handler om børn og køn. Men der er heldigvis også en hel masse svar, og rigtig forskningsbaseret viden på området. Og det skal vi have noget af i dag. Vi har nemlig besøg af Cecilie Nørgaard, Hun er uddannelses- og kønssociolog og har tidligere arbejdet som lærer. Og så har vi Kirstine Rødvig på besøg. Hun er leder i Børnehaven Jordkloden på Nørrebro i København, som både har en progressiv kønspolitik og en lang venteliste. Og Kirstine, du har været med til at udvikle den her kønspolitik, og det skal vi høre lidt mere om lige om lidt.
1: I lytter til
3: Udkantsradio er et månedligt podcast om queer ja. og køn på Universitetsradio med lidt musik af Karla Størp og sjove indslag af Trine Munk. Og du kan finde alle vores udsendelser og masser af links til videre læsning på vores hjemmeside almindelig.com-udkantsradio. Ved siden af mig sidder Kenneth Kokhauer, som styrer teknikken og måske blander sig lidt i diskussionen.
2: <laughs> måske.
4: Ja,
3: og mit navn det er Mas Ananda Lodalen, og jeg er jeres vært i aften. Cecilie Nørgaard, lad os bare starte fra starten. Er der forskel på piger og drenge?
0: Altså de fleste, de oplever at der er forskel på piger og drenge. Det er jo den virkelighed, som som vi er en del af i den kultur, som vi lever i. Så så det umiddelbare svar, som de fleste vil ikke genkendende til, det er jo ja. Det er der. Men spørgsmålet, det store spørgsmål er jo, hvorfor? Yeah. Det er, at vi oplever, at der er forskel på piger og drenge. Er det fordi, at de har en lille essens inde i sig, fordi at de er født med enten en tismand eller en tidskone? Eller er det fordi, at vi simpelthen møder dem forskelligt, nærmest allerede inden de er født? Og på den måde skaber de her forskellige køn, som vi så oplever.
3: Mm. Med essens, der, tænkte, der har jeg sådan en måde, jeg nogle gange prøver at forstå det på så kan du se om du synes det giver god mening men at det er ligesom med Sensing. så hvis du putter sens i en kage som er hele kagen af mandlig, så hvis du har en kvindelig essens så alt hvad du ligesom gør og siger og er det er sådan, hvad skal man sige, smager lidt af kvinde ikke? Altså man, så alt hvad man gør er ligesom kvindeligt giver det mening på den måde?
0: Det giver total mening. Altså, ja. det, er jo, det er jo det, som man i sådan teoretisk sprog kalder essentialisme. Ikke? At ja. man forestiller sig, at der simpelthen er sådan en biologisk kerne, ligesom din øh, mandel. Ja, som simpelthen Isets.
3: manifesterer sig, uanset hvad man gør.
0: Præcis, det gør det på alle måder. Det er alt fra, for en farve man godt kan lide, til hvad man drømmer om i tilværelsen, til hvordan man sidder på en stol, øh, til hvad for en mad. Man kan lide, hvem man godt kan lide at lege med, eller hvad for et job man vil have, når man bliver voksen. Så det er jo den opfattelse, nogen har. Ja. Men hvad? der er jo så heldigvis også, når jeg siger heldigvis, så er det fordi, jeg ikke er en af dem, <laughs> nogen, som tror på noget andet, øh, som netop er det, at fordi vi møder drenge og piger på den måde, vi gør, så skaber vi dem også til at være det, de er.
3: Hmm. Tror du slet ikke, at der er nogen essenser?
0: Jeg tror, der er øh, biologiske essenser, Altså på den måde, at vi er skabt af mange ting. Altså vores køn er jo kun en blandt mange faktorer af det, der gør os til dem, vi er. Og kønnet kan manifestere sig på forskellige måder. Ellers ville vi jo også opleve, altså hvis vi var ærlige over for os selv, at vi var ens med alle andre kvinder, hvis vi var kvinder, eller ens med alle andre mænd, hvis vi var mænd. Og det oplever vi os jo ikke som.
3: Vi ved jo for eksempel, at der er forskel på pigers og drenge hjerner. Ja, og hvad hedder det, hvordan de tænker, og hvad hedder det, der er også mange... Der...
0: Tænker? Det tror jeg er noget vrøvl.
3: Er det noget vrøvl? Ja.
0: Okay. Altså, vi, jeg vil sige, vi ved nogen ting. Vi ved, at der er nogen biologiske forskelle på piger og drenge hjerner men vi ved ikke, hvad de betyder. Altså, vi er faktisk der, hvor at øh, i, i hjerneforskning, nu er jeg jo ikke forsker, jeg formidler bare, hvad hjerneforskerne siger.
2: Mm-hmm.
0: Og øh, det, som de siger... Der er blandt andet en dansk hjerneforsker, der hedder Christian Gerlag som har lavet sådan nogle store metastudier, hvor han har analyseret både udenlandske og danske undersøgelser. Og han konkluderer samstemmende med andre, at der er de her tre tydelige forskelle. Det ene er forskellen i størrelsen på drenge og pigers hjerner. Drengenes hjerner er gennemsnitligt større, men vi ved ikke, hvad det betyder. Mm-hmm. Vi har endnu ikke opdaget eller fundet ud af, om det har nogen betydning. Det andet er, at drenges hjerner gennemsnitligt modnes senere. Men det er igen gennemsnitligt, det vil sige, at der kan være nogle drenge hjerner, der modnes før end nogle pigers. Og igen, det sidste det er, og det synes jeg næsten er det mest interessante, det er, at igennem de sidste 100 år, der har de her forskelle mindsket. Så det siger lidt om, hvordan kulturen også påvirker biologien, og ikke kun den anden vej.
3: Så så kan kan man måske sige, at på grund af, at der bliver mere og mere ligestilling, så bliver hjernerne mere og mere de samme?
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at det, som man man ved, er, at hjernen er plastisk. Og det vil sige, at den udvikler sig, som den bliver stimuleret. Så hvis det er, at vi møder drenge og piger ikke nødvendigvis mere ens, men måske med mindre enshed, i kønnene, altså med større diversitet, så bliver hjernerne også derefter. Altså så bliver forskelligheden også større.
3: Okay, det skal jeg lige forstå. Så, så det er ikke fordi, at vi skal behandle piger og drenge mere ens med hinanden, men vi skal behandle for eksempel alle pigerne mere forskelligt inden for pigegruppen?
0: Altså det her, det er jo nok noget, som folk vil svare forskelligt på. Ja. Men hvis du spørger mig...
3: Ja, ja det gør jeg. <laughs>
0: Så, så mit svar er, at ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, det er et spørgsmål om, at alle mennesker skal behandles ens. Det ville jo være en fuldstændig syg tanke. Det, som det handler om, det er, at piger heller ikke skal behandles ens, og drenge heller ikke skal behandles ens. Men hvert individ skal mødes som individ.
3: Så vi skal ikke til at sige hende.
0: Jeg synes ikke, vi skal til at sige hende.
3: Ligesom de gør i Sverige.
0: Ligesom de gør i Sverige. Jeg synes, hende er meget sympatisk for de mennesker, som oplever sig som hende. Mm-hmm. Men det er jo ikke det samme som, at alle oplever sig som hen. Nu kommer den podcast-reologi
4: til nedbrydelse af den binære tankegang. Tænk på personen som det modsatte køn af, hvad den udgiver sig for at være. Lyt til podcastet. Det er en mand. Den mand, 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 den mand. Lyt til podcastet. Det er en kvinde. Kvinde, kvinde. Hun, hun, hende, kvinde, dame. Hun, hun, kvinde. Hina, 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 hinne Lyt til podcastet. Hen, han, hen, 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 hen. Hen, hen. Mens du fokuserer 100% på samtalen, hjælper podcastet dig med at nedbryde dine forudindtagede køns tankegange. Lad blot lyden af det modsatte køn stemme trylle i din øregang og mærk magien. Forvandle, hvordan du kender personen, du samtaler med anderledes. Lyt til podcastet «Det er en mand», mens du snakker med kvinder... Og omvendt lyt til podcastet Det er en kvinde, mens du samtaler med en mand. Når du er mere øvet i denne øvelse, vil vi foreslå, at du går videre til den sidste og del af trilogien med podcastet Hen, som gerne skulle fordrive den sidste rest af binær kønstænkning. Alle podcastene er lange nok til at underlægge selv de længste samtaler. Du finder alle podcast på vores hjemmeside under hjælpemiddelcentralen.
3: Kristine, du arbejder i en øh, børnehave. Hvor gamle er børnene i en børnehave egentlig?
5: Det starter fra de to og ti måneder, og så går det der til dine seks år og skal videre på fritidshjemmer i skole. Og jeg, jeg oplever, at de er meget forskellige.
3: Pigerne og drengene er meget forskellige? Pigerne
5: og drengene. Altså jeg vil sige, at, at heldigvis, så er der en stor mangfoldighed. Øh, og jeg, kan ikke, jeg oplever ikke, at, at der er forskel på, hvordan pigerne og drengene de opfører sig. Altså sådan, som om man kan se dem som to grupper.
3: Så, så der er forskel imellem hvert en, altså hvad skal man sige, børnene som ja, samlet gruppe.
5: der går 32 børn i børnehaven, ja. og, jeg, og jeg oplever dem som 32 forskellige øh, personer, ja. øh, med forskellig personlighed og temperament og nysgerrighed og interesser.
3: Altså nu ved jeg det, jeg arbejder jo ikke med børn, men der er jo måske i hvert fald sådan en fordom om, eller om en, en myte måske om, at drenge er vilde og piger er stille og sådan, men det er ikke, det genkender du ikke?
5: Ikke sådan som, at man kan se, at de børn i børnehaven, som er drenge, at de er villere end
0: pigerne gennemsnitligt? Jamen, jeg tænker bare, det, det er min erfaring. At, øh, altså for at prøve at gå til det praktiske niveau. Mm. Det er min erfaring, at det kommer an på, hvilken kultur man er i. Fordi hvis man er i en kultur som Kirstines, hvor det er, at der er opmærksomhed på den enkelte, og hvor man ikke bliver bekræftet i at være dreng på en særlig måde, og bekræftet i at være pige på en særlig måde, så bliver de også mere som den enkelte, og mere individuelle. Men hvorimod, hvis man nu er, altså jeg kan komme på skoler eller andre steder, hvor det er, at der er en kultur, som er ret kønsstereotyp, så oplever jeg også børnene som kønsstereotyp. Så ser du drenge, der sidder i et rum og spiller computer, for eksempel, og pigerne, der sidder i et andet rum og laver perleplader. Så det er... I høj grad et spørgsmål om, hvad man skaber og rammer. Ja, jamen det kan jeg sagtens genkende. Nede i den børnehave,
5: hvor jeg er leder, der var jeg pædagog, før jeg blev leder. Og før vi begyndte at arbejde med køn som et perspektiv i vores pædagogik. Så da jeg startede dernede i jordklæden for otte år siden, så var det drengene, der spillede fodbold udelukkende og legede med Lego. Og pigerne, der sad og tegnede, og de blandede sig ikke på tværs af køn. Der var simpelthen en helt anden kultur.
3: Hvor lang tid tog det så at lave det om? Eller før før det ligesom begyndte at ændre sig?
5: Altså i virkeligheden, så tror jeg, det gik relativt hurtigt. Altså jeg tror måske på på et halvt år, hvor vi vi har arbejdet med vores politik. Altså først, da vi startede med at lave vores kønspolitik, så startede vi med at lave nogle forskellige observationer. Vi begyndte at tale om det i personalegruppen. Hvad betyder køn? Og vi begyndte at blande os på en anden måde og tage et andet ansvar på os.
3: lige snakker om en bestemt kultur, du er en del af. Altså vi skal lige høre lidt mere om, du er jo leder på en øh, børnehave på Nørrebro, hvor du har arbejdet som pædagog, før du blev leder. Øh, og der har jeg så indført en speciel politik omkring, hvordan man arbejder med køn, krop og seksualitet. Ja. Og den har du været med til at udvikle. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, om, det, om den politik?
5: Jamen altså, den, den var jeg med til at udvikle, fordi at, øh, at jeg så, at der simpelthen var mangel på at have det perspektiv med i pædagogikken. Det er sådan, at vi arbejder, med, vi arbejder anerkendende, og vi arbejder med inklusion. Og det er rigtig vigtigt, at, at der er et rart børnemiljø, hvor børnene trives, og hvor de udvikles. Og så oplevede vi i praksis, at det var problematisk, fordi at børnene simpelthen øh, holdt hinanden udenfor. De diskriminerede hinanden på baggrund af køn. Når der sad nogle drenge rundt om legoboret, og der kom en pige øh, og satte sig på stolen ved bordet for at være med, så fik hun at vide, at hun var en pige, og at, at hun ikke var velkommen. Så der var simpelthen behov for, at vi voksne, vi skulle gribe ind og sætte en anden dagsorden.
3: Og det har jeg så blandt andet gjort med nogle retningslinjer. Jeg har faktisk lige et par af dem her, som jeg lige kan læse op. Og det er sådan nogle retningslinjer, som er blevet indført, som simpelthen gælder. Det, og det skal man ligesom følge som pædagog?
5: Ja, altså vi kalder dem retningslinjer i stedet for regler, fordi ja. at, at, at det er meningen, at det er noget, vi øver os på ja. sammen. Så okay. det er ikke noget, vi går og slår hinanden i hovedet med. Men det er vigtigt, og det er også så vigtigt, at, 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 at når vi har vikar i huset, så får de også den der øh, politik udleveret, og vi, de bliver også bedt om at sådan overholde holde sig til de retningslinjer.
3: Okay, og, og en, en, en af de retningslinjer, det er, når du taler til børnene, så undgå kønnede betegnelser som piger, tøser, drenge, det har jeg i hvert fald også. Det har jeg tit hørt også med supermarked, hvis der er nogen, der har to sønner for eksempel, siger drenge, kom lige her. Og det må man altså ikke. Og der må man i stedet for sige, børn, unger eller andet. Mm. Er det det, du mener med det her med, at man ligesom bliver påvirket hele tiden? Altså, man ligesom hele tiden bliver påvirket, også i, i den måde, man bliver tiltalt, så ens hjerne faktisk kan ændre sig på den
2: måde?
0: Ja, det er det. Altså, det er et, øh, et spørgsmål om... At vi både gennem vores sprog, gennem vores fysiske rammer, gennem de fortællinger, vi har øh, i vores kultur, på, på alle niveauer kønner vores børn. Og vi hele tiden bekræfter den samme fortælling. Hvis det nu var mange fortællinger, øh, der lå i det at sige, kom så drengen, så ville det jo skabe en anden frihed til at blive den, man var. Men det er jo hele tiden den samme fortælling, der ligger i det at være en rigtig dreng. Børn ved fra de bitte, bitte små, hvad det vil sige. Eller de ved i hvert fald 100 procent, når de træder ved siden af.
3: Mm. Hvad er det for en fortælling? Så? Eller hvad kan det være? En
0: rigtig dreng. Mm. En rigtig dreng er en, der er modig, måske overmodig. Er vild, som du sagde før. Mm. Ikke kan koncentrere sig i særlig lang tid. Kun vil lege med andre drenge. Bestemt ikke gøre noget, der er såkaldt pide. Eller synes noget, som er såkaldt pide, og fedt. Ikke lege med piger, osv.
3: Og når du så taler, Kristine, mm. om anerkendelse og inklusion... Så, er det jo, så, så, så så kommer der jo en konflikt, hvis der så er nogen, der ikke lever op til det.
5: Altså, ja, altså problemet er jo, hvis vi forventer noget bestemt af vores børn, ja. fordi så får de lov til at øve sig i de samme ting igen og igen og igen. Det er derfor, vi for eksempel også har en retningslinje omkring, at øh, når et barn mangler noget at lave, nogen at lege med, så i stedet for at foreslå øh, at lege med... De børn, de plejer at lege med, eller lege med biler, hvis, øh, hvis barnet for eksempel øh, er glad for at lege med biler, så prøv at foreslå nogle andre ting. Så for eksempel, at, at når man siger sådan, hvad skal vi finde? Skal vi finde en togbane, eller dukker, eller eventyrfigurer, eller skal vi lave mad i køkkenet? Så vælger man mange forskellige ting. Mm. Og så, altså, jeg vil også indrømme, altså, øh, man bliver overrasket over, at børnene øh, er nysgerrige, og har lyst til at prøve mange forskellige ting. Og bare det med, at man bare giver dem muligheden, og de siger ja, har lyst til at prøve noget nyt, det, det skaber en forandring.
3: Hvad så, hvis, hvis de hele tiden vælger noget stereotypt?
5: Jamen, altså, vi har sådan en struktureret dagligdag, mm-hmm. så vi har øh, nogle tidspunkter, hvor alle er på tur. Vi har nogle tidspunkter, hvor alle skal være kreative og sidde og fordyber sig. Altså, nogle gange så sidder vi alle sammen og, og øver os i at klippe og lime eller male med pensler. Okay. Andre gange, så, øh, så skal vi alle sammen være med til stopdans, og så prøver vi at få alle børn med, så der ikke er nogen, der sådan, kan forblive passive. Så på den måde, så får man lov til
0: at øve sig i forskellige ting. Der er jo, altså, der er også der er igen lidt flere niveauer i det, fordi der er jo selvfølgelig, som, som du siger, Mads, der er selvfølgelig konsekvenser i forhold til dem, som falder ved siden af normen. Altså, at de hurtigt føler sig udenfor. Men det har jo også konsekvenser i forhold til dem, som umiddelbart føler det naturligt at være en del af normen. Som mange også gør. Fordi at det skaber nogle nogle stereotyper, det skaber nogle stereotype måder at være i verden på, nogle stereotype køn, øh, som også skaber nogle stereotype problemer i samfundet. Så der er jo både, det er jo både et spørgsmål om, at, vi, øh, at der er nogen, som simpelthen mistrives. Altså der er nogen, som simpelthen føler, at de ikke kan være der i den forventede, forventede rolle, der er. Men det er også et spørgsmål om, at dem, som egentlig ikke lige tænker over det, måske heller ikke får udnyttet det potentiale, de har. Altså, jeg har, jeg har noget med meget tit, når vi snakker om alle mulige store kønede samfundsproblemer, fra, alt, fra vold i hjemmet til øh, hjemløse mænd, eller øh, hvad det nu kan være. Kvinder, der ikke kan komme ind i toppen af erhvervslivet osv. Alle de her kønsproblematikker, der er i samfundet, så er det, jeg tit undrer mig over, jamen det er sgu da ikke så mærkeligt, at vi har de her stereotype problemer, hvor at det er okay, at mænd har magten, og det er okay, at, øh, at kvinder ikke har, for at sige... Noget helt øh, basic. Mm-hmm. Øh, når det er, at vi møder drenge og piger på de måder. Altså, fordi mm-hmm. vi skaber de roller fra de er helt små. Og så har vi selvfølgelig også de roller, når de bliver helt store. Øh, så konsekvenserne er jo er både for den enkelte, altså på det individuelle niveau, men det er jo også på samfundsniveau. Ja. Altså, og det er jo både et spørgsmål om, at der, det handler om trivsel, mistrivsel. Der er rigtig meget, der handler... Altså i det her, der handler om misdrivelsen. Man har lavet en undersøgelse i Sverige for nylig, som viser, at det, der bliver mobbet mest på, altså, det er jo køn. Køn er det, der bliver mobbet mest på.
3: Og der har man måske i Danmark sådan lidt en tendens til at være blinde i forhold til det der, ikke? Altså, hvor I har jo, Kirstine, lavet en decideret, eksplicit politik omkring køn, men hvor mange, det ved jeg i hvert fald, som en, der selv er uddannet lærer, hvad hedder det, at mange steder er det jo sådan, man har sådan en idé om, hvis der... Hvis det ligesom er neutralt, så så går man ud fra, at alle er med. Men i virkeligheden er det vel sådan, at hvis det er neutralt, så opretholder man vel bare det eksisterende eller det stereotype. Ja, det er helt sikkert
5: sikkert også en oplevelse, jeg har, at at pædagogerne i daginstitutionerne har en kæmpe opgave i forhold til at være rollemodeller og være reflekteret omkring det. For hvis man ikke har en politik omkring det eller ikke er reflekteret omkring det i sin dagligdag, så har det nogle konsekvenser for, for børnegruppen. Jeg tror, hvis man spørger de fleste eller de fleste andre ledere, jeg taler med, øh, daginstitutionsledere eller pædagoger i institutioner, de vil også være at påstå, at de ikke gør forskel på børnene, og at børnene øh, har de samme muligheder. Men jeg tror, at man skal kigge, kigge ordentligt efter, hvad der i virkeligheden er, man, man tilbyder dem. For hvis man bare lader børnene vælge det selv, så kommer de til at vælge de ting, som de er trygge ved. Børn, de leger med de børn, som ligner dem selv.
0: Mm-hmm. Altså
5: nede i jordkloden, der har vi lavet familiegrupper, hvor børnene er blandet i alder og køn. Altså i det hele taget, så har vi prøvet at lave grupperne så forskellige som muligt. Der er otte børn i hver gruppe, og så er der tilknyttet en primær pædagog. Og grunden til, at vi har lavet de her grupper, det er for, at børnene netop får et kendskab til nogen, som ikke ligner dem selv. Når man har fødselsdag, så inviterer man sin familiegruppe hjem, så børnene kommer også ud og besøger mange forskellige hjem, og får nogle særlige oplevelser sammen, og får nogle relationer til nogen, som de måske ikke havde valgt at lege med. Og det er en af de ting, vi kan se, der virkelig betyder noget i forhold til den fællesskabsfølelse, der er i børnehaven. Og der bliver skabt nogle nye venskaber, både på tværs af køn, men også der er dejligt at se, hvordan at børn på 3 år lige pludselig også bliver trygge ved øh, de børn på 5 år, fordi man har den her, hmm. den her relation.
1: Vi har været ude og besøge børnehaven Regnburen. Hvor de holder det, som de kalder faget af fredag. Og vi har snakket med nogle af om, med de ja, om har de her fredag Og så har vi snakket med ja. Begitta, så har vi snakket med Begitta, som med, en pædagog, og en, en af til fredag. fredag. Hvorfor kan det være, at du er i det her rum?
4: Jamen, jeg er med alle sammen. Jeg har både lavet den gule, den grøn og den røde, og den gilissegrød og den virne, og den, den, blå, den blå og den sort. Og jeg har taget 20, 20 på i dag. Alle steder har jeg, det er jeg.
1: Kan du fortælle mig lidt om, hvad du er i dag, øh, den her fredag? Nej,
4: jeg, Nej, jeg er ikke. det Nej, jeg er ikke en pige. Jeg ja, er lilla. Ligesom jeg Kan du ikke se, jeg ja, er lilla-tøj på lilla hude. Jamen om bredden, så er jeg altid inde i det lilla-rum, der er jeg og lægger det lilla pustspel.
1: Ja, Begitte, du har jo været med til at starte det her farvet af fredag. Øh, fortæl lidt om bagtankerne bag.
4: Ja, men om fredagen har vi valgt at udnytte, at vi jo hedder og har rum i alle regnbuens farver. Det vil sige, at normalt er børnene tilknyttet et rum, hvor det ligesom er den grænse, de er vant til. Nå. Om fredagen åbner vi så hele institutionen op, og børnene må altså være på ja, alle ja. institutionens rum. Det jo. eneste... Uh, som viser sat op af regler er, at man skal være iklædt den farve, som rummet har. Wow. Altså der kan man jo sige det sådan, at uh, vi ser jo ikke os selv som... I lovens lange arm, nej, altså Det er ikke vores nej, opgave er, at nej, håndhæve reglerne. Reglerne, nej. som er ja. sat op om fredagen, er bare en norm, som ja. børnene har at gå ud fra. Og så Jamen, må de ikke uregleret. Hvor henne
1: begynder, hun snakker, og snakker, og snakker, det er jo virkelig, men vi kan
4: lige høre det sidste. Det vigtigste ved faget af fredag, er jo, at vi gerne vil hjælpe børnene med at få indlært nogle gode normkompetencer. Ja. Fordi det er jo en utrolig vigtig ting at have med, når man skal ud i det, vi kan kalde den virkelige verden. At man kan finde ud af at gebære sig inden for forskellige normer og regler, og der er altså utrolig mange kategorier, og man skal tage stilling ja. til rigtig mange ting, og derfor er det ja, en det. virkelig vigtig færdighed ja, at have med sig ud i verden.
1: Ja, det må vi jo håbe, de får med sig så, Birgitte. Du skal i hvert fald have tak, fordi du gad at snakke med os i dag.
3: Cecilie, du bor sammen med din mand og jeres to børn. Nu, ved jeg ikke, nu kender jeg jo ikke, og jeg ved ikke, hvordan jeres forhold er, men det, men det er også lige meget. Nu prøver vi lige at lave et lille tankeeksperiment her. Hvis nu din mand kom hjem fra arbejde en fredag eftermiddag og pakkede en taske og sagde, at han tog lige en tur på en hyttetur i weekenden med en mandlig ven for at fiske, så ville det sikkert være i orden. Men hvis han så kom hjem en fredag eftermiddag og pakkede sin taske og sagde, at tager lige en tur i skoven på en hyttetur i weekenden, med min kvindelige ven, så kunne det godt være, at det ikke ville være helt okay. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er hjemme hos jer. Det kan godt være, at det ville være okay. Men der er i hvert fald ikke nogen, der ville synes, det var lidt mærkeligt, hvis du var sådan der lidt, ah, hvorfor skal du øh, på hyttetur i weekenden med en anden kvinde, når du nu er gift med mig? <laughs> altså, det, det er der ikke nogen, der ville synes, det var sådan en mærke, mærkeligt, hvis du synes, det var sådan lidt. Øh, og det har jeg tænkt meget over, det der med, altså... Det der med, at man ikke rigtig må være venner med nogen af det såkaldt modsatte køn.
0: Hvis man er hetero.
3: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Okay. <laughs> <laughs> og hvad hedder det? Det er som om, der er sådan en idé om, at alt kontakt på tværs af kønnene skal være, eller i hvert fald kan udvikle sig til at være en erotisk kontakt. Lidt ligesom, hvis en mand og en kvinde, der ikke kender hinanden, taler sammen på en bar, så ligger der ligesom noget i luften, en eller anden forventning om, hvad der kan ske, eller skal ske, eller ikke må ske, eller hvad man tror, at den anden gerne vil have, der skal ske. Du forstår, eller ligesom hvis en, en superkendis bliver set ude på gaden med en, med en person af det såkaldte modsatte køn, så tror jeg paparazzierne med det samme, at de har noget kørende. Mm. Og det er en del af det, jeg kalder køns apartheid. At der simpelthen er en slags apartheid-tilstand mellem mænd og kvinder, hvor det bliver nærmest umuligt at opbygge meningsfulde relationer på tværs af køn, med mindre de er erotiske, fordi man har lært, at venskaber kun foregår inden for sin egen kønsgruppe. Og så forleden fandt jeg ud af noget spændende som et lille add-on til den hypotese. Hvis man så forestiller sig en gruppe af mandlige venner, for eksempel nede i fodboldklubben, og så er der en af dem, der springer ud som homoseksuel, og så bliver de alle, alle de andre sådan lidt nervøse, fordi de tror, at nu vil han have sex med dem. Og det kan man jo godt synes er sådan lidt hysterisk, men i virkeligheden er det jo faktisk logisk, hvad hedder det, fordi at at de er vant til at tænke at mænd kun har kontakt med kvinder, hvis det er en erotisk kontakt, og så er det er jo kun logisk at bøsser har kontakt med andre mænd, hvis de vil have sex. Og det er lidt dumt, fordi det sætter nogle enorme begrænsninger, og det er jo det vi snakker om her, hvad hedder det? For det sætter nogle begrænsninger for hvem man kan være venner med og lave ting sammen med og tage på et hyttetur i skoven med. Så jeg tænkt på, hvordan alt det her det starter, og jeg tror, det starter med, at man som barn er ven med en af det såkaldte modsatte køn, og så kommer de voksne og siger, Nå, er det din lille kæreste? Og så tror jeg også, det starter med kønsopdeling i skolerne og institutionerne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle snakke lidt om kønsopdeling, fordi jeg ved, det er noget, der er mange stærke følelser omkring både for og imod. Christine Rødved, ja. du er leder ja. i en børnehave på Nørrebro med, med en, en, en specifik kønspolitisk praksis. Og I bruger ikke kønsomdeling?
5: Øh, nej, det gør vi faktisk ikke. Fordi vi, vi kan ikke øh, se det meningsfulde i det. Øh, vi deler børnene op i, i øh, flere grupper. Altså der er 32 børn i alt. Øh, så for at skabe, skabe nogle mindre grupper, for at skabe en, en anden, et andet nærvær, eller øh, for at skabe en større øh, tryghed, så, så deler vi dem ofte op i mindre grupper. Og så, øh, og så kigger vi på relationerne til hinanden, eller vi tænker på... Øh, hvad er der for nogle, hvad, hvilke interesser har de eller hvad er det for nogle ting, de skal øve sig i? Så vi tager udgangspunkt i sådan nogle ting, når vi, når vi deler børnene op i grupper.
3: Men det er jo så nemt det der, hvis nu man skal lave to hold, så lige at sige pigerne og drengene.
5: Ja, ja men nu, nu, nu prøver vi jo netop at undgå ja. og at køn det skal fylde så meget. Ja.
3: fordi det, det ved jeg nemmere nogen, der synes det er meget nemt, så lige ja. at sige, hvis man lige skal dele op halv halv,
5: altså, vi deler faktisk op øh, efter relationer. Okay. Når vi snakker om, hvem skal på tur, og hvem skal være hjemme, så kigger vi på, okay hvem vil have godt af at være sammen, hvem kunne have godt af at prøve at lege med nogle nye. Så det er relationerne, vi, øh, vi danner grupper ud fra. Og nu er der også børnehavebørn. Og det er ikke så tit, at vi lige skal dele dem op hurtigt i, i to hold Nå, så, øh, nej, okay. til fodboldturnering
0: eller sådan noget. Jeg okay. ved ikke. Mads, jeg tænkte på, om jeg lige skulle have lov for at forsvare mig.
1: Når med din. Lad øh... i ja, 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 jamen, lad os høre
3: hvordan det er i Ja, hvordan vil du have det med det?
2: Ja, jeg, jeg vil
0: sige det er ikke så sjovt at snakke om mig, kan man sige. Jeg kan lige hurtigt sige, at nu, nu jeg er det ikke den sjoveste at spørge om det spørgsmål, fordi mm. både min mand og jeg har venner både af det samme og det modsatte køn, mm. såkaldt modsat mm. modsatte køn. Mm. <laughs> øhm, så, så derfor så. Altså jeg vil synes, under alle omstændigheder, så vil jeg tænke, hvis det var en ny ven, ligegyldigt om det var det ene eller andet køn, så vil jeg synes måske, det var lidt påfaldende. Men de gamle venner, som det jo har været lang tid, der, der vil jeg ikke tænke over det. Men når det er så sagt, så er du jo fuldstændig ret i, at det er en helt normal konflikt, og jeg har rigtig mange både venner og veninder, som ikke har venner, og veninder er samme, nej, er modsatte køn. Så jeg forstår sagtens din, altså hvad, hvad det er, du spørger mig om. Og jeg er helt enig med dig i, at problematikken starter der allerede der, hvor det er, at man spørger i vuggestuen, om det er en lille kæreste. Ja. Du er der vel nok forelsket, eller hvad det nu kan være. Ikke? Der er jo lidt forskellige måder, man møder drenge og piger på, og det der sker, er jo tit, at det er drengene, som man bekræfter i, at maskulinitet er defineret som det modsatte af femininitet. Ikke? Mm-hmm. Så pigerne kan ofte ligesom synes, det er mere legitimt at have noget med drengene at gøre, eller lege det såkaldte drengeleje, eller tage såkaldt drengetøj på, eller hvad det kan være, hvor den modsatte vej kan være sværere.
5: Det, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan genkende, at mm. det skulle være mere svært for, for det ene end for det andet, men øh, muligvis. Nede i jordkloden, der har vi forskellige klodetøj, og der har de ikke noget problem med at tage, tage det på, der nu, der nu er at vælge imellem. Øh, men det er jo så også vores ansvar at der er masser af forskellige ja. udklædningsstøje at vælge imellem. Og det. Øh, hvad, ja. spørg,
3: hvad gør I, hvis nu hvis nu der er nogen øh, ned hos jer, som øh som ligesom nogle af børnene som ikke synes at den her kønspolitik er fed eller hvad skal man sige ligesom gør noget ja, for jamen. kært. Ja,
5: men vi oplever det nogle gange fordi vi får børn fra andre børnehaver. Okay. Nogle gange så får vi Hvordan et barn ind på fire eller fem år som har gået i en anden børnehave i et års tid eller længere tid og så som flytter over. Og der er det ret tydeligt <laughs> hos flere af de her børn at de får sådan lidt et chok. eller i hvert fald kommer fra en helt anden kultur. Altså vi havde for eksempel en, en dreng som også hele tiden sagde at han skulle lege med nogle andre drenge, og han ville ikke lege med piger fordi de var ulækre og det var der alle mulige grund til. Og så spurgte jeg lidt ind til, hvordan det kunne være. Så sagde han, at sådan, sådan var det bare med piger og drenge. Og så sagde jeg, at sådan var det faktisk ikke i nede i vores børnehave. Okay. Der vælger man selv, hvad man leger med, og hvem man leger med. Og det, det sad han og funderede lidt over. Det synes han, det var, det var lidt mystisk. Men så sagde han, at sådan var det altså ikke i min gamle børnehave. Så sagde han, det er okay. Sådan ved jeg godt, sådan, sådan mm. er det. Det kan være forskelligt. Jeg ved godt, at, at der er en anden virkelighed sådan derhjemme, og i andre børnehjorde. Men ned hos os, der det, vil vi sidde ved hinanden, og der Men
3: det, jeg tænker, det er sådan, man hvor, hvor, meget kan man sådan hvor meget kan man ligesom tvinge, eller sådan, fordi man kan selvfølgelig godt sige, øh, jamen, du må ikke sige, det, at piger er ulækre, og du må, ja. sige, at, du må ikke sige til de andre drenge, at de heller ikke må lege med piger. Ja. Men kan man også sige, at du skal også lege med piger? Ja,
5: jamen, vi troede faktisk måske lidt, det ville være et issue, det der med, at... Øh, at, man, at vi skulle sige til pigerne og drengene, at de også skulle skue ned, for de der er betegnelser. Men det kommer over sig selv. Ja. Børnene er jo i det her miljø, så når vi kalder dem meget venner. Øh, mm-hmm. Vi kalder hinanden for venner, og når vi kalder på dem, så siger vi, at hey, vi venner, prøv at komme herover. Og det smitter sig også af på børnene, så børnene kalder også hinanden for venner. Men det er jo også sådan, at alle de børn, der går i jordkloden, de er jo bevidste om, om de er piger eller dreng De identificerer sig alle sammen som enten pige eller dreng. Og så stiller vi jo ikke spørgsmålstegn ved det. Vi siger ikke, ah, har du overvejet, at du også kunne være noget andet? Altså nu er det 3-4-5-årige børn, øh, som vi har med at gøre. Men altså indimellem så kommer der nogen. Så har vi en pige, der kommer og siger, i dag så er hun en dreng i stedet for. Og så, så tager vi den. Så, så det er mere det der med, at øh, vi prøver ikke at gøre... Der er ikke nogen, der skal føle sig forkerte. Men vi, vi, øh, vi reflekterer sammen med børnene omkring, hvordan... Den her virkelighed, den ser ud.
3: Så man kan sige, at det er ikke er noget med at vende, at vende det på hovedet og så lave en ny tvang? Nej, nej, det er ikke noget med,
5: at, at om tirsdagen så går vi alle sammen i kjoler, ø- <laughs>
0: og, og om fredagen så vender jeg alle lagt på, og, okay. og om 10. skal vi spille fodbold. Jeg tænker også, det bekræfter også lidt det, som vi snakkede om i starten med, hvorvidt det er en kerne eller ikke en kerne, eller hvorvidt det er, at man skaber rammer eller rum for, at uh, der kan ske andre ting. Mm. Jeg lavet på et tidspunkt sådan et, lille, eksper- nej, ikke et eksperiment, en lille undersøgelse, hvor jeg sammenlignede gamle og nye skolegårde i København. Øh, og de gamle, der er der bare en fodboldbane, og så ellers asfalt, og i de nye, der er der alle mulige forskellige øh, aktiviteter. Og det, der mm. også er ved de nye, der er, at der er mange, som ikke, mange aktiviteter, som ikke har en historisk kønsmærkning på en mm. eller anden måde. Altså, så det er ikke sådan, at man tænker, om det her er en drengelang, eller det her er en pigeaktivitet, men noget, som, som er nyt. Så derfor har det ikke nået at få det og det der skete var at piger og drenge lejede sammen med de nye og både piger og drenge var aktive, hvor imod i de gamle skolegård der var der fodboldbanen det ved vi alle sammen godt traditionelt en drengeaktivitet hmm. og så ikke så meget andet så der var drengene og lige en modig pige eller to og så på asfalten der sad de pigerne så stille og ikke var aktive så det altså rammerne skaber jo også Altså, ligesom du fortæller.
3: Jeg skal lige høre, Kristine, hvad nu, hvis der er en ansat hos jer, som øh, enten ikke har lyst til at være med på det, eller synes, det er svært?
5: Jamen, altså, det er jo okay, jeg synes, det er svært. Det tror jeg, der er mange, der synes i starten, fordi at, at det er meget nyt for, for mange at, at have den her, det her kønsperspektiv med i sin pædagogik, øh, fordi indtil for nyligt, var det jo ikke et fag på pædagogseminaret, og det var jo ikke rigtig noget, man støder på nogen steder. Så, så det har for, øh, altså, da jeg blev leder her for to og et halvt år siden, så sagde jeg til, til de ansatte, at nu skal vi til at have øh, arbejde med køn som et perspektiv. Og, og det var ligesom en dagsorden, jeg satte. Og jeg sagde, at det gør vi for børnenes skyld. Det var ikke fordi, at, at jeg synes, det er spændende. Det, er ikke, det skal ikke være mit projekt. Det er jo fordi, at, at det er meningsfuldt i forhold til, til børnene. Og det er så også det, vi også kan opleve at, øh, med vores resultater. At det gør en stor forskel for børnemiljøet.
3: De trives faktisk bedre.
5: Ja, jamen, jamen, helt bestemt. Og så, så fordi, øh, har der selvfølgelig også været nogle medarbejdere, som lige skulle hvor det måske var en stor udfordring, at det der med at fralægge sig og skulle sige piger og drenge hele tiden. Og det, det lyder som en stor udfordring. Jeg tror, at de fleste bliver overrasket over, at det kun tager sådan 14 dages tid, lige at finde på noget andet at kalde dem. Det er bare sådan en vane ting jo. Og så har vi også, som en del af vores pædagogik, der har vi en forventning omkring, at alle ansatte varetager alle aktiviteter. Så vi skiftes til at gå i gymnastiksalen, og vi skiftes til at lave aktiviteter, hvor man fordyber sig, og vi skiftes til at være med børnene på legepladsen. Så derfor så nytter det ikke noget, hvis man kun føler sig tryg ved at sidde og lave kreative aktiviteter for eksempel. Og det var lidt en udfordring i starten, at, at man som, øh, som, som pædagog eller medhjælper skulle til at varetage nogle nye opgaver. Men det, det gav os et, et godt sådan sammenhold i gruppen. Altså det der med, at vi alle sammen prøvede os på noget nyt og lærte, øh, lærte det sammen og øvede sammen, det, øh, det var en styrke.
3: Jeg tror du, faktisk er glad for at det også? De
4: antager.
5: Ja, det er jeg sikker på.
4: Store spørg- vi har undersøgt,
1: store hvad for spørgsmål. nogle spørgsmål, der mest bliver brugt i queer-teori, øh, og vi har fundet at, ud af, det, det at et af de vigtigste
2: øh, brugte eller,
1: eller spørgsmål øh, af queer-teoretikere er spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor er dit, og hvorfor?
5: Both.
1: And... for that. Oh, both.
2: Both.
3: Du snakkede hvad hedder det, om det her med pædagoguddannelsen, og det er jo rigtigt, at det har ikke været en del af ind indtil sidste sommer, må det være, ja. at, at, at blive uddannet i køn. Og det er mm. stadigvæk ikke en del af læreruddannelsen. Man får faktisk ikke nogen uddannelse på læreruddannelsen i at varetage seksualundervisning. Så det må man selv finde ud af. Og så kan man sige... Det er, jo, det er jo lovgivningsmæssigt. Det er jo helt op fra, ikke? Mm. Det er jo op fra undervisningsministeriet osv., hvor de sidder og laver de her love om, hvad sådan en uddannelse skal indeholde. Og så er du på, på ledelsesplan i den enkelte børnehave været med til ligesom at, at sætte det her i gang, og hvor, hvor du egentlig også har lavet de her retningslinjer, hvor du kan sige, hov, hov, det er de retningslinjer, der gælder, når man arbejder her.
5: Yeah.
3: Og så kan man selvfølgelig sige, at som den enkelte pædagog, der har vi snakket lidt om, hvordan hvordan den enkelte voksne er i samarbejde med børnene. Men Cecilie, du arbejder også med at prøve at implementere en forandring i forhold til, til de her ting med noget andet, nemlig med et certifikat. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
0: Jo, altså det er jo fordi, som, som du også siger, så er der altså en ting af lovgivningen og uddannelsen af, af pædagoger og læger. Og der er vi jo altså der er vi i Danmark, jeg vil næsten sige håbløst bagud, altså i hvert fald i forhold til vores andre nordiske nabolande. Ikke? De har for eksempel i Sverige siden 69 haft en sætning i deres skolelov, der hed, at man var forpligtet på at modarbejde kønsstereotyper, og det har man også haft i Norge siden 72. Øh, og det har man også haft i flere af de andre lande, og derfor så har de en helt anden erfaring øh, med at arbejde med de her ting. I Danmark, der har vi ingen erfaring. Nu er det kommet ind i pædagoguddannelserne sidste år, det er super godt. Lavedanserne er det ikke på tale. Så det, som jeg har, jeg har i mange år arbejdet med, hvordan kan man på strategiske måder prøve at implementere viden om køn i, den her, i de her pædagogiske praksiser på forskellige måder.
3: Ja, fordi du, du skælder mellem holdning og viden.
0: Ja, og det, det gør jeg, fordi at, at det har jo indtil nu været et super holdningsbordet felt. Der er det for så vidt stadigvæk. Og det, som man jo på en eller anden måde skal vende sig til, det er jo, at der rent faktisk er kommet viden på det her område. Det er jo blevet et vidensfelt. Der er jo simpelthen nogen, der ved noget om det her. Der bliver forsket i det. Der bliver faktisk lavet rigtig meget forskning i Danmark i det også. Også på det her lille specifikke område. Vi har så bare det problem, at det ikke bliver formidlet, dertil hvor det er, at vi kunne have brug for det. Men, men derfor så er der, der er viden, og der er holdninger eller myter. Mm-hmm. masse myter. Og det er stadigvæk super legitimt på alle mulige niveauer i vores samfund, at det er myter, der bærer vejen for det her. Selv inden i vores øh, undervisningsministeriet for eksempel, som sidder med nogle af de ting, som vi snakker om i dag, der bruger man faktisk øh, ikke folk, som ved noget om køn, men folk, som ved noget om skole eller pædagogik, når det er, at man skal prøve at udvikle ting, som handler om piger og drenge. Så det er jo legitimt på alle niveauer at man stadigvæk, at det er folk, som, som har holdninger til det, og ikke som nødvendigvis har viden. Så derfor så har jeg været optaget af, hvordan arbejder vi på strategisk vis? Jeg kan jo pokker ikke sidde og lave lovgivningen. Hvordan kan man så gøre det? Hvordan kan man på strategisk vis prøve at få implementeret noget af det her viden? Og den seneste idé, som jeg har fået, og som jeg har arbejdet på de sidste par år, det er at udvikle et nordisk certifikat til børnehaver og skoler, som har været så viden om køn som altså har en praksis, ligesom Kirstine fortæller i deres børnehave, som er på baggrund af viden og ikke på baggrund af myter. Altså en professionel kønspraksis. Så det er sådan et strategisk værktøj, kan man sige, til at prøve at få implementeret viden om køn i børnehaver og skoler.
3: Så det skal være sådan et certifikat, som den enkelte skole eller institution kan få, hvis alle ansatte for eksempel har modtaget et eller andet efteruddannelsesforløb eller eller sådan noget, hvor de så får en en egentlig rigtig viden omkring køn, som de kan udvikle deres pædagogiske praksis på.
0: Lige præcis. Ideen er faktisk... Lidt ligesom det øh, nordiske svanemærke, som næsten alle kender, ikke? Miljømærket. Som jo også var udviklet som et strategisk værktøj. Det var super usægtet arbejde med miljø inden. Og det blev så pludselig sådan noget, som kunne smitte. Nå, har I også det? Ej, hvor fedt. Det kunne vi også godt tænke os. Vi må heller leve op til nogle af de her ting, så vi kan få det stempel. Øh, ideen er lidt det samme med det her, at, øh, at det skal ligesom gå fra at være, det er jo stadigvæk lidt langhåret, lidt blive og... Mm lidt for meget lugten af noget med noget ligestillingskamp i 70'erne og sådan noget. Ikke? Så ideen er faktisk at prøve at hæve niveauet, løfte status for arbejdet og lade viden smitte.
3: Mange har et billede af Danmark som et progressivt og frisindet land, hvor alle har det godt, og minoriteter bliver både beskyttet og værdsat. Men jeg har faktisk kigget lidt på nogle tal og statistikker, og det ser desværre ikke ud til, at det er så godt det hele i virkeligheden. I hver gymnasieklasse og 9. klasse sidder der i gennemsnit to piger, der har været eller er udsat for vold fra en mandlig kæreste. Danmark fik sidste år en kedelig førsteplads i en stor undersøgelse om kvinders vilkår i EU. Det viser sig, at Danmark var det land i EU, hvor flest kvinder oplevede vold, stalking og sex Faktisk hver anden kvinde. Så hvis du kender to kvinder, vil en af dem ifølge statistikken komme til at opleve seksuel vold i løbet af livet. Man kan selvfølgelig aldrig vide præcis, hvor mange voldtægter der foregår, men forskerne regner med op til 10.000 voldtægter om året i Danmark, og det er mere end en i timen. I en undersøgelse blandt unge mellem 15 og 24 år, blev der for nogle år siden spurgt, om det er Okay, at to personer af det samme køn har sex, og 52 procent af drengene svarede nej. Erskillige undersøgelser har vist, at LGBT-personer, altså lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnet, er langt mere udsat for både misbrug af alkohol og andre rusmidler, ryger mere har større risiko for psykiske sygdomme, sex- øh, sygdomme, og for at have et dårligt sexliv. Og LGBT-personer forsøger selvmord fire gange så ofte som heteroseksuelle. Hadforbrydelser er overfald mod folk, der tilhører en minoritet, og dem har vi cirka 40 af om dagen i Danmark. Det er næsten to overfald på minoritetspersoner i timen. Cirka halvdelen er racistisk motiveret, og cirka den anden halvdel er homofobisk eller transfobisk motiveret. Sådan nogle hadforbrydelser kan se ud på mange måder, men sidste år var der et lidt specielt eksempel på hadkriminalitet, da et lesbisk par med to børn i den lille nordjyske by Marjager blev chikaneret så voldsomt og i så lang tid, at de vist nok faktisk endte med at flytte ud af byen. De fik blandt andet kastet en menneskelig afføring ind på deres hus, og der blev råbt af dem osv. Det siger sig selv, at med op til 30 voldtægter og 40 hadforbrydelser om dagen, hører vi slet ikke om dem alle sammen, heller ikke i et lille land som Danmark. Men den her sag mig, jeg fik alligevel en del opmærksomhed i medierne, og jeg læste blandt andet en artikel, hvor en af byens politikere stod frem og tog afstand fra overgrebene og sagde, at nu måtte man også ud i skolerne og lære børnene om tolerance og inklusion. Du lytter til Udkantsradio, et podcast om queer og køn, og i dag handler det om køn øh, i forhold til børn og unge. Cecilie, hvis man vil noget af alt det her vold og alt det her grimhed til livs, skal man så ud i skolerne? Er det det rigtige sted at starte? Skal man starte med børnene?
0: Man skal helt klart starte med børnene. Det er helt klart der, at de stereotyper, som ligger til grund for de hændelser, som du beskriver der, starter. Men det er jo ikke børn, der begår de her ting. Nej, men det er der, at værdierne og identiteten skabes. Jeg synes, man skal starte endnu før. Jeg synes, det skal starte der, hvor... Kastina tager fat men jeg synes bestemt også det skal være i skolerne jeg synes det er virkelig virkelig vigtigt at børn får en forståelse for hvad det er for en kultur de er en del af Sådan så at de lærer at agere mere frit i forhold til både at blive sig selv men også forstå hvad det er der skaber det som er omkring dem
3: men grund til at spørge det er fordi det er jo ikke børn der begår de her ting og det jeg mener det er hvis man skal ud i skolerne altså hvem skal lære de voksne der skal ud i skolerne om de her ting. Skal man ikke starte med de voksne? Skal, skal, skal man ikke starte med lærerne og pædagogerne, for eksempel?
0: Man skal helt klart starte med lærerne og pædagogerne. Ja. Altså, det jo, de, de børnene kan jo ikke lære det, hvis lærerne og pædagogerne ikke kan. Altså, så det, der er ikke nogen tvivl om, at det skal starte med lærerne og pædagogerne, men, men det tænkte jeg var implicit.
3: <laughs> men det er fordi, at jeg tit hører det her med, nemlig at man skal ud i skolerne og så videre. Og så men, jeg... men for
0: mig betyder det også, hvis man skal ud i skolerne, så betyder det, at lærerne skal være klædt ja. på til at ruste børnene til at forstå, øh, hvordan det her med køn og kultur hænger sammen.
3: Ja, og de skal vel også selv ligesom, have den, nogle ordentlige holdninger? De skal da uddannes. Ja. Altså, de
0: kan da umuligt klare den opgave, uden at, at blive rustet til det på lærersemnagerne. Mm-hmm. Så det der er der ikke nogen tvivl om. Altså, de, de ting, som du beskriver der at der er jo en, en fuldstændig sammenhæng imellem de stereotyper, som, som vi har talt om, og så de stereotype problemer, som du fortæller om der. Altså, mænds vold er jo, er jo også, der er jo, der er jo, der er jo en, et forbindelsesled mellem det, og så hele den måde, man opdrager drenge til at man op gennem mm-hmm. opvæksten. Altså, der er jo
3: det her meget klassiske med, at, at drengene slår pigerne, og så siger man til... Pigen, der bliver ked af det, er, at det er bare fordi, han godt kan lide dig. Yeah. den er for vild.
0: Den er mega vild. Ja.
3: Og hvis, hvis det var i voksenlivet, ikke? Altså,
0: den er ikke så god. Nej.
3: Hmm. H- hvad siger du, Christina? Kan ja, men, at, du synes, jeg, det, jeg at, tænker sammen, de ting?
5: Øh, jamen, jeg tænker bare, at det kan bare kunne gå for langsomt. Så jeg vil synes, det var rigtig rart, hvis... Øh, Hvis vi også også fik noget politisk opbakning og noget lovmæssig opbakning, og i det hele taget, at vi kunne arbejde sådan hele vejen rundt, vores børn, dem sender vi jo også videre i skole. Og så kommer de over i skolen og siger sådan, hvad sker der? Så er der et lysrødt og et blåt toilet, og der leger de andre børn lige pludselig ikke sammen på tværs af køn.
3: Tror du, de kan finde ud af at navigere i det så?
5: Vi sender dem godt videre. Mm. Der er noget, der hedder overleveringssamtaler, hvor vi fortæller pædagogerne og lærerne, der tager imod vores børn, hvad det er for en, et miljø, hvilken kultur de kommer fra, sådan så de også kan støtte op omkring det. Og så er forældrene til børnene i daginstitutionen, de er selvfølgelig også indover. over.
3: Og, øh, og forældre, jeres forældergruppe støtter op om det? Eller hvad?
5: Ja, det gør de i hvert fald. Ja. Øh, altså vi har også, øh, alle vores politikere har vi også op på, i, på bestyrelsesmøderne. Og Aha. vi holder også, øh, to gange området holder vi også forældermøder hvor vi også hyppigt har, har køn på som dags, øh, på dagsordenen. Og det er også noget, som forældrene selv efterspørger. Hvordan ja. går det med kønspolitikken? Og det er også, jeg er jo også blevet overrasket over, hvor mange forældre, der rent faktisk vælger institutionen, udelukkende på, på den baggrund, at vi er reflekteret omkring køn.
3: Og I har en lang venteliste, ved jeg. Så, ja. det er ikke, så man skal, hvis man sidder derude og har en institution Skal man ikke være nervøs for at gå i gang med det her? Folk skal nok komme. Folks børn skal nok komme.
5: Ja, selvfølgelig. Og det kræver også bare om at have en grundlæggende tillid. Men man, er jo, man er jo tæt med børnene hver dag, og forældrene kommer i daginstitutionen hver dag, så man får opbygget den her tillid. Forældrene kan jo se, at deres børn er glade og trives. Og så længe at man argumenterer med, at det er for børnenes skyld, at vi har den her politik, så kan det ikke gå galt.
3: Mm-hmm. Og hvis man nu så ligesom har med børn at gøre, Altså fordi det er jo altid det der med, altså det kan jo være, at man selv er forældre, men det kan også være, at man er en ansat pædagog et mm. sted øh, og så videre. Ikke? Og det er jo altid det der med, hvis man nu er en progressiv børnehave for ja. eksempel, og så kommer der børn fra en konservativ familie, så ved mm. man, når man sender dem hjem om aftenen, så bliver så mod, det hele modarbejder ikke, og også på den anden side, hvis man er en progressiv ja. familie og sender sit barn i en konservativ skole, ikke? har I nogen bud på, Kristine, har du nogen bud på, hvordan, hvad kan man gøre som enkelt pædagog eller som enkelt forælder?
5: Jamen, altså jeg tænker ligesom øh, som pædagog i en daginstitution, der er det en rigtig stor hjælp at have sin ledelsesopbakning.
0: Mm-hmm. Øh,
5: men ellers så synes jeg, at, at, vi er, at vi er advokater for børnene, så det er vigtigt, at vi griber ind, når vi oplever, at der er, for eksempel er et barn, der bliver holdt udenfor på baggrund af sit køn. Når vi oplever, at der er nogle børn, der er i klemme. Både snakke med barnet, men så også snakke med forældrene til barnet. For der er ikke nogen forældre, der har lyst til hverken, at deres barn skal blive drillet eller skal drille andre børn. Øh, og så er det om man, om man driller børnene med, med hudfarve eller med med legetøj eller med køn. Altså mm-hmm. sådan. For forældrene, der, der er det den samme oplevelse.
3: Har, I, har du nogen bud på det, Cecilia? Hvad man kan gøre som den ene? Altså hvis, ligesom, hvis man ligesom sidder og hører det her, og er, er pædagog et eller andet sted, eller er forældre og tænker, mm. Mm, det lyder mm. godt, men jeg er lidt alene.
0: Mm. Jamen, jeg tror, der er mange ting at gøre, men, men hvor man starter, altså først og fremmest så vil jeg sige, at man, man skal ikke være så bange. altså Det der med, at... Og at man, at jeg tror, der er mange, der er enormt bange for, hvad så kommer jeg så, hvis jeg møder mit barn individuelt, altså ser det barn, jeg nu har foran mig, enten det er mit eget, eller i en institution eller en skole, og ikke ligesom skaber dem ind i de her kønnede rammer, som vi kender, hvad bliver det så til for et barn? Og det tror jeg ikke, man skal være så bange for. Altså, der er ikke noget som helst, der tyder på, i, heller i forskning, at man på den måde kan... Altså bliver identitetsløs bliver identitetsløs, eller i øvrigt kan skabe homoseksualitet eller transkønnethed eller altså alle de ting, som også skaber brygten. Så jeg tror bare, at man skal tage og slappe lidt af, og så skal man prøve at se, om man kan aflære sig nogle af de her forestillinger om, hvad køn er for noget. Og så husk på, at køn er blot en af mange parametre, der gør mennesker til det, de er. Så prøv at være opmærksom på, hvad er det her menneske så ellers, ud over at være det er det nu måtte have. Og i højere grad være optaget af, hvad er det for nogle drømme, det barn har. Hvad er det for nogle kvaliteter, det barn har. Hvor bliver barnet glad eller stimuleret på, på anden måde. Altså, hvor opfylder jeg som den voksne barnets drømme og, og lyster på den bedste måde. Så i virkeligheden er det mere en aflæring, end det er en ny læring. Altså, det er mere noget med at prøve at tage det gamle set af, og se det enkelte menneske, end det er noget med at lære en masse nyt. Der er ikke så meget nyt. egentlig.
3: Havde, der er ikke så lang tid tilbage, men vi, så vi, skal, vi skal lige ned i praks, vi skal lige ned i et helt, helt praktisk eksempel, som jeg ved, det er et spørgsmål, jeg får virkelig tit, jeg bliver, får tit henvendelser fra pædagoger og især fra møder, som har mange forskellige variationer af den samme historie, som i bund og grund handler om, Små drenge, der gerne vil gå med kjole eller neglelak eller bikini. Og de, her, og de voksne omkring barnet er nervøse eller bange eller forvirrede, de ved ikke, som regel synes de selv, at det er i orden, men de er bange for, at han måske skal blive drillet. Og jeg ved, I har haft sådan en, 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 en lignende historie hos jer, Kirstine. Ja,
5: ja, flere sikkert, okay. men vi Hvad havde det, særligt siger? en, som, som, som jeg har hæftet mig med, fordi det var før, vi fik lavet en, en, en politik i forhold til køn. Så vi havde ikke haft nogen øh, diskussioner om det i personalegruppen endnu. Vi har en årlig fødselsdagsfest om aftenen, hvor at, øh, børnene bliver hentet tidligt. De kommer tilbage til børnehaven, så der er middag øh, og fest. Så børnene skal klæde sig på i fint tøj. Og så et par dage inden den her fest, der kommer der en øh, forældre til os og fortæller, at han dreng gerne vil have hans yndlingskjole på til festen på fredag. Men at han er i tvivl omkring, om han skal sige, lade sit barn tage kjole på, fordi han er bange for de andre børns reaktioner. Så han spørger også til råds, og på det tidspunkt så har vi ikke et godt svar. Vi, vi siger, øh, vores forslag det er så et kompromis, altså tag tage kjolen med, men tag også noget andet, så han kan skifte alt efter, hvad han så lige har lyst til i situationen.
3: Hvordan har du det med det svar nu?
5: Øhm, jamen altså, jeg er ked af, at, at, jeg, ikke, øh, at, at jeg ikke kunne give et, et svar, der bare hed, at, at hvis, han, hvis han går og drømmer om at få den kjole på på fredag, så skal han bare have den kjole på på fredag, øh, og bare støtte op omkring barnets umiddelbare øh, valg. Men det er også fordi, jeg ved i dag, at, at han jo ikke blive drillet af de andre børn i institutionen. Det er jo ikke ualmindeligt for dem at se en dreng i kjole. Og hvis det er, så tager vi den derfra, så snakker vi. Altså hvis, hvis barnet så bliver kommenteret, så tager vi en snak omkring det. De voksne i institutionen er ikke længere bange for at tale med børnene om det. Og, og det vigtigste det er bare at bakke op omkring barnets ø, eget valg for at styrke barnets selvværd.
2: Mm-hmm.
5: For det kan være, at han bliver ved med at have lyst til at gå i kjole, også når han fortsætter i skole og, og videre i sit liv. Og så er det også vigtigt, at han. Han ved, hvad han så skal sige i sådan en situation.
3: Men nogen vil jo sige, at han bliver simpelthen nødt til at lære det, og han kan lige så godt lære det før som sidst. Han må ligesom tilpasse det, og det der, det kan han lige så godt lære med det samme. Det er der nogen, der vil sige i hvert fald. Ja, det ja, hører nogen ja. sige.
5: Jamen det er rigtigt, men det er, jo, det er jo super begrænsende, at man ja. ikke selv vælger. Altså i det hele taget, det er ikke kun, øh, om drengen kan have kjole på. I det hele taget så prøver vi at, at fjerne fokus fra udseende.
0: Fordi jeg forstår det, godt ja. dit spørgsmål, mas. Ja. Altså på den måde, at jeg... Altså det, som også optager mig, det er, hvordan ruster vi børn bedst muligt til at begå sig i det samfund, som de er en del af, men har øh, styrken, modet og selvtilliden til at holde fast i den, som de oplever, de er. Altså det er jo det match på en eller anden måde. Så, så når du siger sådan der, så er det jo også noget med at sige jo, altså anerkende, at jo, vi har et superkønnet samfund. Mm. Vi har mega kønnet samfund, så når du går ud på gaden i det der, så er der muligvis nogen, der griner af dig. Øh, fordi det er der, altså det kan vi jo ikke lade som om der ikke er mm. øh, men hvordan skaber vi så øh, styrken hos det enkelte barn til at sige det er sgu mig det her, altså så derfor så går jeg ud på gaden i den her kjole
3: må jeg lige sige hvad jeg svarede til en ja. af de her fordi mm. jeg havde nemlig også en forælder som sagde præcis det samme Christine som ham der sagde altså ligesom i bund og grund skal jeg ligesom presse mit barn til at lade være ja. øh, sådan for at beskytte barnet ikke? Mm. og det jeg så sagde det er hvis du gør det så kan det godt være, at du gør det på en flink måde, men så bliver du den undertrykkelse og den begrænsning, som du prøver at beskytte dit barn imod. Mm. Fordi end, eller slutresultatet er, at dit barn ligesom bliver tvunget til ikke at gøre det, han egentlig har lyst til. Hvad synes jeg om det svar?
0: Det synes jeg er et godt svar. Mm. Jeg synes, det, som forældre det er det jo super vigtigt at netop være den, som skaber mulighederne. Men omvendt også. Øh, ruster dem til at forstå, som jeg sagde før, den virkelighed, som de er en del af. Jeg var til skolehjemsamtale en dag med min søn, han er 11 år, og hans super søde, dygtige, kompetente lærer, de uh, læste op fra et schema, hvor han skulle skrive, hvad han godt kunne lide i skolen og sådan noget. Et af dem hed Sløjt håndarbejde, og ud fra det havde han skrevet mega fedt. Og så spurgte uh, først hans øh, 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 søde øh, dansklærer, som er en mand, Nå, øh, altså du ser du simpelthen, simpelthen vild med håndarbejde. Og jeg kunne godt høre, hvad der lå i det. Der lå i det, altså, ironisk, er du simpelthen vild med et pigefag mm. Og min søn, han er jo vant til, altså nu er han så søn af mig, så det er jo en speciel situation, hvor han synes, det er fint nok. Altså, han kan også godt høre, hvad han siger, men han siger bare, jamen, jeg synes, det er meget sjovt. Men det var ikke nok for den anden lærer, så hun sagde, nå, altså, du kan simpelthen godt lide korsdæng. Altså som om man ikke laver andet i håndarbejdet mm-hmm. end korssting. Det er jo simpelthen det mest gamle, traditionelle kvindeaktivitet, man overhovedet kan hente frem. Altså jeg ved ikke, hvor tit der er nogen, der laver korssting i håndarbejdet længere. Men altså fair nok. Og jeg tænkte, det var virkelig en måde at prøve at arve ham på. Altså virkelig at sige, altså en rigtig, rigtig, rigtig gammel dame ting. Er du simpelthen vild med det? For at se, om han ikke lige maggede ret. Mm-hmm. Og så sagde han så igen, jamen jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Men jeg sad bagefter og tænkte kan han ikke for fanden bare have lov til at synes, at håndarbejde er sjovt. Den måde, vi disciplinerer på, altså vi retter ind hele tiden, så hvis der er nogen, som ligesom lige kommer lidt uden for, hvad man forventer af en rigtig dreng eller en rigtig pige, så får de bare et smæk ind igen, ikke? Så det kræver en enorm selvtillid for at komme tilbage til det med kjolerne. Når det er, at man kommer udenfor for i, og, og møder den brede kultur, og, og, og ture gør det, som man gerne vil, hvis det ikke lige passer til normerne, Og jeg tror på, som jeres institution, at hvis man skaber de rammer, så skaber man også det grundlæggende fundament til, at de har tillid til sig selv i forhold til at være dem, de er. Så jeg tror i den grad, I har hjulpet dem på vej, selvom de kommer ind i en skole, som møder, drenge og piger, meget stereotyp. Men det kræver virkelig selvtillid hos det enkelte barn. Jeg sidder i et nordisk forskningsprojekt lige nu sammen med en masse, som laver nogenlunde det samme. Når jeg fortæller om nogle af de her eksempler fra Danmark, altså både foran til, hvor vi er altså rent lovgivningsmæssigt og uddannelsesmæssigt, hvad vi har erfaringer, op, og at jeres børnehave jo nærmest er den eneste i Danmark, som gør de her ting. De er jo fuldstændig chokeret over, hvor lidt vi laver her. Altså det er jo på et niveau, hvor de nærmest ikke gider at lave projekter sammen med os. Altså fordi de synes, Danmark er så håbløst bagud. Altså når de hører om, hvordan det er helt legitimt ligesom, at reproducere stereotype forestillinger om kønsen, som vi gør det i skolerne og i rigtig mange børneinstitutioner endnu også, så bliver de virkelig chokeret.
3: Det bliver desværre de sidste ord. <laughs> Vi når desværre ikke mere. Du har lyttet til Udkantsradio. Gæsterne i dag var Cecilia Nørgaard og Kirstine Rødvig. Musikken er Karl Størup stået for, og Trine Munk har lavet de sjove indslag. Ved siden af mig sidder Kenneth Kokkauer ved knapperne, og mit navn er Mads Ananda Lodal. Du kan finde masser af mere god forskningsbaseret viden om køn på... CeciliaNørgaard.com Og den børnehave, som Kirstine er leder i, har lagt deres retningslinjer op på deres hjemmeside Jordkloden.net Og dem kan du også bruge i din kontakt med børn, både som forældre, pædagog eller leder. Der er links til begge sider og en hel masse mere på vores hjemmeside Almindelig.com-udkantsradio Og her kan du også finde denne og kommende udsendelser Og skrive dig op på nyhedsbrevet eller klikke like på Facebook Så får du besked, når den næste udsendelse kommer og det var altså inde på almindelig.com-udkantsradio. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi skriver, vi kommer tilbage i næste måned. Det jeg synes, at man skal sige noget mere.
2: Det var fordi sidste gang, der sagde det der, at husk at
3: være dig selv, det Skal du sige det igen? Jeg skal lige sige det lige. Tak fordi du lyttede med, og husk at være dig selv. Det kan du i hvert fald ikke gøre forkert.
1: Goddag og velkommen til Rockhjørnet. I dag skal vi høre et band, som der helt sikkert er blevet hoppet op og ned til
4: og svinget en del langt metalhår til inde på rockcaféerne dengang tilbage i sen-90'erne, hvor de hittede i den queer-feministiske rock-undergrund. Det er selvfølgelig bandet pik jeg snakker om. Her kommer de med sangen Magtens Pædagoge.
2: Jeg bare siger til, skal vi lige selv i begrænset plads til vel, du selv vil, for der er magtens pædagog, De kan den den normale I've seen a few good no moments.